0: Hallo und herzlich willkommen bei Leichtsinn, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Sinnhaftigkeit im Leben. Mein Name ist Britta Ultis und heute habe ich hier im Interview die wunderbare Sandra Baggela zu Gast. Sandra habe ich vor einiger Zeit über mein Online-Netzwerk kennengelernt und sie begleitet mich jetzt schon eine Weile. Ich habe auch mit ihr schon zusammen arbeiten dürfen und Sandra steht für Lebe Deine Werte. Was bringt dich in deine Kraft und wie kannst du deine Werte leben? Darüber spreche ich mit ihr heute im Podcast-Interview und wünsche dir viel Freude beim Hören. Hallo liebe Sandra, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist und dir meine Zeit schenkst und unseren Hörern. Und ja, ich bitte dich einfach mal, dich kurz vorzustellen, wer bist du, wo lebst du, was machst du?
1: Ja, sehr gerne, liebe Britta. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Sandra, Sandra Baggela. Ich komme aus Köln, habe dort mein Atelier für Persönlichkeit, in dem ich als Mindfulness-Mentorin und Business-Astrologin arbeite. Und ich bin Unternehmerin und habe ein Seminarzentrum in Köln, was für Businessveranstaltungen ist. Wow,
0: also da kommen ja schön ganz schön viele Sachen zusammen. Das ist für manche wahrscheinlich schon ein einzelner Beruf und sehr ausfüllend. Und was mich jetzt einfach mal interessiert, wie bekommst du alles drei so unter einen Hut und wie baust du da deine Werte ein, weil du stehst ja auch dafür, lebe deine Werte.
1: Genau, also erstmal, du hast es natürlich ähm, hervorragend schon herausgepickt, also ich lebe die Vielseitigkeit, ich brauche auch die Vielseitigkeit, deshalb habe ich mich so ähm, positioniert, das ist über die letzten ähm, Jahre so gewachsen. Und natürlich ist es alles wundervoll, wenn es äh, sehr in Balance äh, ist, nur das ist es natürlich nicht, weil der Alltag dazu kommt, das Leben dazukommt. kommt ähm, und dann merke ich einfach, dass es sehr wichtig ist, dass ich das Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge im Gepäck habe und dann einfach schaue, wenn es eine Zeit ist, die sehr herausfordernd ähm, ist, weil wir im Seminarzentrum viel zu tun haben oder weil ähm, vielleicht Urlaubs- oder Ausfälle äh, da sind, dass ich für mich immer wieder schaue aufs Neue, was brauche ich, dass ich einfach gut und kraftvoll durch den Tag komme und mich dann auch
0: immer wieder manchmal auch neu positioniere im Tag. Mhm. Das heißt, du hast immer verschiedene Punkte im Alltag, wo du dann mal auf dich schaust oder ist das immer ganz individuell, je nach Tag und Verfassung? Genau, also ich habe so, dass ich äh, für mich wie äh, viele
1: andere von euch wahrscheinlich auch so einen so Wochenkalender habe. Was sind meine Termine? Was sind auch meine Dienste im Seminarzentrum? Was ist äh, Homeoffice? Und wo habe ich auch meine Mentorings? Und natürlich dann auch schaue, welche Zeit brauche ich für mich? Also ganz bewusst im Kalender auch eintrage, wo es einfach eine Auszeit, die nur für mich ist, wo mein Handy aus ist, wo, wo alles im, im stillen Modus sein darf, wo treffe ich mich mit Freunden. Also dass ich schon auch darauf achte, was brauche ich, dass ich mich gut in dieser Balance einfach auch fühle. Und dann gibt es natürlich auch Zeiten, wie wir das alle kennen, wo einfach unglaublich viel zu tun ist und wo, auch, wo ich dann schaue, was brauche ich in der Woche? Also es kann dann durchaus sein, dass die Zeit mit mir mir mehr in dem Moment gibt, weil ich in der Stille unglaublich gut auch wieder mit mir verbunden bin und dann auch einfach spüre, was ist tatsächlich mein Bedürfnis.
0: Ja, Wahnsinn. Also ähm <lacht> das heißt, du strukturierst ja deinen Tag auch, damit du deine Vielseitigkeit leben kannst. Ist das richtig?
1: Genau, also ich strukturiere natürlich auch meinen äh, Tag, weil ähm, mein Team, da hängen ja mehrere Menschen auch dran, auch Orientierung brauchen ähm, und einfach, dass auch Klarheit ähm, ist in dem, ähm, wo bin ich präsent und äh, wo in welcher Tätigkeit äh, bin ich gerade auch ähm, unterwegs. Aber es geht mir auch sehr darum, selber in dieser Fülle auch nicht ähm, in so ein Hamsterrad reinzukommen und mich dabei zu vergessen. Also ich bin jemand, ich bin als Unternehmerin unglaublich aufgabenorientiert. Und für mich war es über viele Jahre ein großes Thema, das zu switchen, hin von Aufgaben orientiert, hin zu bedürfnisorientiert zu bekommen. Das heißt wirklich auch zu gucken, nicht, dass alle Aufgaben wunderbar parat gemacht sind und ich völlig erschöpft bin, sondern einfach auch zu gucken, welche Kraft habe ich. Manchmal teile ich mir To-Dos an dem Tag ein, wie zum Beispiel Blog schreiben oder Podcast machen, ähm, aber es kann dann durchaus sein, das wirst du auch kennen, dass die Energie an dem Tag eine ganz andere ist. Und ich brauche dann einfach auch was anderes. Und da erlaube ich mir einfach auch die Freiheit, nicht mehr abzuliefern und meine To-Dos äh, ganz ordentlich abzuarbeiten, sondern einfach auch danach zu schauen, was brauche ich jetzt? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um das zu machen?
0: Ja, und also ich denke auch, es ist wichtig einfach. Ähm ja, sich immer wieder Zeiten für sich zu nehmen, um, um so diese innere Stimme wieder zu hören und auch zu, um, zu hören auf den Körper, die Signale zu achten und dem dann auch zu folgen, damit man nicht irgendwann um, ja, total ausgelaugt ist und schlapp und alle anderen um, glücklich macht oder um, die Aufgaben erledigt, aber selber auf der Strecke bleibt. Mhm, genau. Gab es da für dich einen besonderen ähm, Wendepunkt oder ein Ereignis, dass du so auf die Selbstfürsorge gegangen bist und Achtsamkeit und auch bei dir im Unternehmen von diesem Aufgabenorientierten ins Bedürfnisorientierte geswitcht bist?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Für mich war so ähm, einer meiner stärksten Wendepunkte äh, 2013, wo ich gemerkt habe, es kamen unglaublich viele berufliche Umstände ähm, ineinander, wie das ja dann immer so der Fall ist, wenn es denn einmal zusammenkommt, dann kommt es auch zusammen. Mhm. Ähm, und ich hatte eine unglaublich ähm, tiefe Erschöpfung, wo ich gemerkt habe, Wow, Also da komme ich jetzt mit mal eben ein bisschen zurückziehen, nicht raus. Und das war so der Wendepunkt, wo ich einfach gemerkt habe, ich war sehr, sehr stark im Abliefern, im zu gucken, dass alles läuft, dass diese ganzen Baustellen, die da auf waren, zu gucken. Ähm, was brauchen die? Wie kriege ich das in eine Lösung? Und das hat mich einfach unglaublich viel mentale Kraft gekostet und natürlich auch sehr viel körperliche Kraft. Und das war so der Wendepunkt, dass ich wirklich mich sehr stark zurückgezogen habe ähm, über einen sehr großen Zeitraum ähm, und mich dann einfach gefragt habe, was ist das, für was ich brenne? Also ich habe hab eine unglaubliche äh, Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft für das, was ich mache und das war weg. Also da war nichts mehr, auch nicht mehr kleine Flamme ähm, und ich habe mich gefragt, wofür brenne ich? Und da kam ähm, die psychologische Astrologie in mein Leben, wo ich so gemerkt habe, das ist jetzt erstmal was, was ich für mich machen möchte und ich habe dann ähm, über dreieinhalb Jahre ein Fernstudium ähm, gestartet und habe parallel ähm, auch das Thema Achtsamkeit, Selbstfürsorge durch eine Fachausbildung in mein Leben geholt, wo ich auch erstmal gesagt habe, das möchte ich erstmal für mich machen, um mich wieder zu sortieren, um Klarheit zu gewinnen und auch wieder Kraft zu gewinnen. Und da habe ich für mich so gemerkt, dass das einfach unglaublich starke Werte für mich auch sind, wo ich immer wieder Kraft ziehe. Ne? Also mhm. wie so eine, eine Kraftquelle für mich habe. Und seitdem geht es mit sehr viel mehr Leichtigkeit und Sinnhaftigkeit <lacht> <lacht> vorwärts. Und ich merke einfach, dass ich dadurch die Vielseitigkeit auch gut leben kann.
0: Also hast du ähm, dadurch ja auch so richtig zu deinem Strahlen gefunden und auch wieder mehr Lebensfreude ähm, erfahren und so, so dein Ding gefunden, wofür du wirklich brennst mit der Astrologie und mit der Selbstfürsorge. Ja, genau. Du hast mich ja auch schon unterstützt und ähm, mir einen Astrokompass kompass ähm, erstellt. Magst mhm. du mal ein bisschen was darüber erzählen und auch über deine Macherinnenprojekte? Ja,
1: super gerne. Ähm, also das Thema ähm, Astro-Kompass, psychologische Astrologie, die beschäftigt sich sehr stark mit der Ausrichtung, was sind deine Ressourcen? Was ist deine Lebensaufgabe? Was sind auch Herausforderungen? Also durchaus immer so dieser rote Faden an Themen, ähm, an dem wir alle zu ackern haben und Glaubenssätze, die uns dann auch oftmals ähm, blockieren. Und im Astro-Kompass, ähm, den lege ich an durch deine persönlichen Koordinaten, also Geburtstag, Geburtsstunde, Geburtsort. Und anhand dessen machen wir dann so, wie wir es bei dir dann gemacht haben, dass wir schauen, was sind wirklich deine Themen, wo stehst du jetzt, was sind auch auf das neue Jahr betrachtet, deine Chancen, deine Zeiten. Das geht auf den Tag genau, wenn du deine Geburtszeit konkret hast. Und so kann ich einfach mit diesem Tool unglaublich effektiv, begleiten. Also ich habe sehr viele Tools ähm, über die Jahre, ich bin seit 20 Jahren dabei und habe unglaublich viele Tools ähm, im Köfferchen und Astrologie ist tatsächlich etwas, wo ich merke, das ist schnell, das greift schnell, das geht einfach gut auf die Punkte und löst die Themen oder andere Tools können darauf dann anschließen oder aufbauen.
0: Also ich kann ja aus meiner Erfahrung mal berichten, wie das so für mich war. <lacht> also ich fand schon sehr spannend, was du so alles aus dem Horoskop herauslesen kannst, was auch so meine Stärken und Talente sind. Da habe ich mich sehr gespiegelt gefühlt und auch ein paar Sachen war dabei, wo ich dachte, hm, ja, da muss ich mal überlegen und schauen. Aber was ich sagen muss, ich habe den Astro-Kompass mit mit den Glückstagen auch immer auf meinem Schreibtisch liegen. Und ich schaue da jetzt nicht jeden Tag rein, aber es gibt so Phasen, wo ich denke, oder den Impuls habe, da muss ich mal reinschauen. Und dann finde ich immer wieder erstaunlich, wie das auch gerade passt. Äh, so welche Themen mich äh, in welchem Monat beschäftigen oder welche Tage gerade so ganz besonders energievoll sind für mich und meine Arbeit. Und da muss ich sagen, es ähm, ist einfach... Ja, nochmal so eine richtig tolle Unterstützung und Spiegelung dessen, ähm, dass ich mit dem, was ich mache, auch auf dem richtigen Weg bin, dass ich auch wirklich meiner Intuition folge und ähm, ja, auf den inneren Kern höre. Mhm. Toll. So darf es sein. <lacht>
1: genau. Ich bin berührt das wirklich sehr und ich bin so, so dankbar für, für die Rückmeldung, so wie du es sagst, ähm, weil die, die meisten Menschen, die zu mir kommen, die haben mit Astrologie noch nie irgendwas am Hut gehabt. Also die haben vielleicht ein Horoskop ähm, irgendwie in einer Zeitschrift ähm, gelesen, was mit der Arbeit, so wie ich sie praktiziere, ähm, gar nichts zu tun hat, weil ich wirklich individuell ähm, schaue, was, was, sind so die Talente und wie ich es mal so gesagt habe, ich fühle mich so ein bisschen wie so eine kosmische Übersetzerin, dass ich so in dein Horoskop einmal eintauche ähm, und einfach schaue, was ist deine Essenz, was ist auch dein Wofür und erfahrungsgemäß ist es so, dass die, die Talente von uns selber einfach nicht so gesehen werden. Also manche Sachen sind so unglaublich selbstverständlich, dass sie so unbemerkt dadurch sind. Und manche Sachen können wir vielleicht auch nicht annehmen, weil wir so mit diesem Blick des eigenen, der Selbstkritik oder nee, ich bin nicht gut genug mit all den Sätzen, die uns so davon abhalten, so blockieren, unsere, unsere ganze Fülle aus diesem Horoskop einfach auch zu leben. Deshalb finde ich es wundervoll, dass du, dass du so aktiv damit arbeitest und sagst, ganz easy, du hast es sichtbar und du schaust drauf, wenn du das Gefühl hast, du brauchst einfach den Impuls. Und ich glaube weniger, dass es damit zu tun hat, weil ich irgendwie gesagt habe, dass das kommt, sondern ich glaube, dass es mehr damit zu tun hat, dass wir das Thema sichtbar gemacht haben und du dann für dich ganz eigenverantwortlich entscheiden kannst, wie auf so einem goldenen
0: Tablet möchtest du
1: das Thema ins Wirken bringen. Mhm. Ja,
0: genau. Also ich habe auch lange überlegt, ob ich mir solche Tage auch in den Kalender direkt eintrage, dass es immer sichtbar ist. Aber da hatte ich das Gefühl, das wird mich zu sehr ähm, blockieren. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es andere handhaben, aber für mich war das jetzt erstmal so der erste Schritt, um ja das auch so in mein Leben zu ziehen. Also ich mhm. bin schon offen für Astrologie und habe da auch ähm, schon positive Erfahrungen gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch andere erstmal sehr skeptisch sind, ob das wirklich alles so stimmt, was du da im Horoskop lesen kannst. Wie ist denn so deine Erfahrung? Wie offen sind denn die Menschen, die zu dir kommen?
1: Also die Menschen, die zu mir kommen, die haben schon eine Offenheit. Also die haben vielleicht noch keinen Berührungspunkt mit dem Thema und fragen dann, wie läuft das denn ab? Wie geht es jetzt äh, vor? Und ähm, ich gebe immer mit, dass es so gerade die inneren Fragen sind, die dich beschäftigen, wo du sagst, das möchte ich in der Session für mich klären. Da brauche ich einfach Klarheit oder vielleicht auch nochmal einen anderen Blick ähm, auf das Thema drauf. Und es gibt welche, das habe ich festgestellt, ähm, wenn ich den Astro-Kompass anbiete, ist es natürlich so der große Run, wenn wir gerade einen Jahreswechsel haben. Natürlich, jeder möchte wissen, was bringt das neue Jahr irgendwie mit sich und ich habe... Ähm, Einige Menschen jetzt, die gesagt haben, Mensch, das war einfach zum Jahreswechsel, da war ich noch nicht, das war nicht das Thema und jetzt äh, gibt es vielleicht ein Thema, was innerlich ganz aufwühlend ist ähm, und wo einfach so der Wunsch besteht, mit diesem speziellen Thema zu sagen, lass uns doch da einfach nochmal drauf gucken und was sagt in Anführungszeichen, mein Horoskop dazu, also speziell auf deine Stärken, auf deine Ressourcen hinzugucken. Welche Kraft hast du auch, das Thema zu heben und zu lösen?
0: Also das heißt, wenn ich jetzt eine Fragestellung habe, könnte ich jederzeit zu dir kommen und sagen, ich hätte gerne zu der Frage von dir eine Einschätzung, ein Horoskop, nochmal einen neuen Blickwinkel. Genau.
1: Genau, also manche haben tatsächlich das Thema, äh, dass sie sagen, was ist mein Wofür, was ist meine Lebensaufgabe. Ähm, andere haben äh, persönliche Themen, ähm, wo sie sagen, ich stehe gerade hier mit Gesundheit, mit Mama, Papa Themen. Ähm, ich komme da nicht weiter, das blockiert mich vielleicht. Jemand anders hat vielleicht stärker das Thema Neuausrichtung im Beruf wo kann ich stärker ähm, einfach meine Ressourcen einbringen? Vor allen Dingen, was sind meine Ressourcen? Manchmal gibt es da auch einfach eine Unklarheit. Was kann ich besonders gut und ähm, wie kann ich das auch ins Wirken
0: bringen? Und kannst du dann auch in dem Zusammenhang die Werte auch aus dem Horoskop herausarbeiten oder sagst du, da gibt es nochmal einen nächsten Schritt oder eine andere Herangehensweise?
1: Also ich kann ähm, auf jeden Fall in der Session, wenn das Thema ähm, Werte da ist, aus dem Horoskop herausschauen, was ist das, was wirklich ähm, dich besonders motiviert, was ist das, was sich antreibt, wo du sehr viel Kraft und sehr viel Begeisterung auch ähm, rausholst und was sind auch irgendwie so wie deine Hotspots in deinem ähm, Horoskop. Und dann können wir in der nächsten Session, so wie wir das bei dir auch gemacht haben, dann schauen, dass wir deinen Wertekompass anlegen. Also dann die Werte, die wir aus dem Horoskop herausgeholt haben, im, durch die Wertearbeit zu schauen, wie kannst du deine Werte wirklich mit Leben füllen und was brauchst du auch, das haben wir bei dir auch gemacht, was brauchst du, um deinen Balancewert zu leben?
0: Ja, also da muss ich zu sagen, ähm, es war nochmal richtig gut herauszuarbeiten, was so die eigenen Werte für mich sind. Und jetzt mit der Zeit ist mir auch immer mehr bewusst geworden, ähm, dass halt es das eine Extrem gibt, das mal eine Zeit lang ausgelebt wird. Und dann gibt es halt wirklich diesen starken Drang und ähm, Impuls, auf die andere Seite zu gehen, um ähm, ja den anderen Wert, den Gegenpol zu ähm, ja, hochzuheben, um dann auch wirklich diese Balance zu haben. Aber das ist mir auch in den letzten Tagen immer wieder so bewusst geworden, dass dieser Balanceakt ähm, sehr, sehr wichtig ist, um auch für mich ähm, ja in der Leichtigkeit zu sein und auch ähm, ja nicht so unausgeglichen ähm, schwankend durch die Welt zu gehen.
1: <lacht> ja, genau, das ist das, was du sagst. Es gibt einfach Orientierung und einen inneren Halt. Ne? Auch immer so vielleicht wochenweise zu schauen, welche meiner Werte habe ich jetzt gelebt und welche habe ich nicht gelebt ne? oder mit welchen habe ich mich auch nicht beschäftigt und wie möchte ich die neue Woche einfach auch ähm, starten. Und manchmal, glaube ich, ist es so, wenn wir eine Phase haben, wo es einfach sehr, sehr viel ist, ähm, da auch sehr liebevoll ranzugehen und nicht noch an den Werten zu ziehen und zu reißen, sondern wirklich auch zu schauen, was ist auch was Kleines, so wie ich diesen Wert ausdrücken kann. Mhm. Also, ich kann dir sagen, einer meiner Balancewerte ist Raum für mich. Ähm, das lässt mich insofern schmunzeln, weil ja nun mal im Seminarzentrum ich sechs Räume habe, die ich vermiete, also 430 Quadratmeter. Und es ist wirklich so, dass ich diesen Raum sehr gerne mit Menschen auch teile und dadurch aber das Gefühl habe, wenn es zu viel ist, das heißt, wenn ich sehr viel im Außen bin, sehr viel mit meiner Aufmerksamkeit, komplett äh, bei bei den ähm, Trainern bin, bei unseren Gästen bin, dass ich wirklich so diesen Wunsch habe, den meinen persönlichen Raum für mich auch wirklich dann auch zu haben. Und das durchaus auch in meinen äh, vier Wänden, wo ich merke, das ist wie so eine heilige Zeit für mich, wo ich merke, die brauche ich
0: einfach, um wieder bei mir anzukommen. Ja, also da kann ich mich total gerade reinfühlen, <lacht> weil so geht es mir auch oft, dass ich da echt merke, ich bin total gerne ähm, auf Veranstaltungen oder unter Menschen und ähm, tausche mich aus. Aber dann brauche ich den totalen Cut, und braucht dann echt die, die Stille und die, die Ruhe für mich.
1: Ja, ich glaube auch durchaus, ähm, dass in, in den, in der Rolle der Unternehmerin oder auch des Mama-Seins, der Führungskraft zu sein, ähm, glaube ich, wir, wir können uns so viel weiterentwickeln in ähm, Veranstaltungen, in Workshops, als wie kann ich gute Führungskraft sein, wie kann ich ein super hervorragendes Zeitmanagement haben. Aber was ich wirklich in der Essenz unglaublich wichtig finde, dass wir in der Verantwortung auch sind, wie kann ich meine Selbstfürsorge wirklich stärken, was kann ich für mich tun, und ich glaube, dass das letztendlich der Schlüssel ist, wenn ich gut für mich selber sorge und gucke, dass es mir gut geht, dass ich in meiner Kraft bin und auch ausgeglichen bin, dann habe ich einfach auch wieder die Aufmerksamkeit frei für meine Gäste, für mein Team und kann einfach spüren, was sind die Bedürfnisse von den anderen Menschen, was brauchen wir da. Und das funktioniert aber nicht andersrum, also das, was ich erzählt habe, so wie es 2013 war. Du hüllst dich einfach aus, wenn du nicht deiner Eigenverantwortung nachkommst, gut mit
0: dir selbst zu sein. Mhm. Genau. Ähm, hast du einen Tipp, wie ähm, sich jemand, der merkt, äh da ist vielleicht gerade nicht so die Balance da oder das Gefühl hat, ja, Werte interessieren mich. Ich weiß aber gerade gar nicht so genau, was sind meine Werte und wie kann ich mehr in die Selbstfürsorge gehen, was dann ein erster Schritt sein könnte. Mhm. Also erstmal kann ja
1: Selbstfürsorge an sich auch ein unglaublich äh, wichtiger Wert sein. Ähm, ich glaube, wenn ich Vorträge habe, dann ähm, ist so meine Frage immer, was bringt deine Augen zum Leuchten? Was ist das, wo du jetzt sagst, da, habe, da spüre ich Freude, wenn ich das tue? Und dann kommen wirklich Antworten, sehr individuelle Antworten, wo ich merke, das sind auch die persönlichen Werte. Das ist weniger das Thema... Ich möchte unglaublich pflichtbewusst sein oder zuverlässig sein. Das sind so, wie ich so definieren würde, so kognitive Werte. Mhm. Aber wenn du dich auf Herzensenergie mal fragst, was ist das, wo du einfach spürst, da ist ganz viel Herzensenergie und da, das, wenn du darüber sprichst, dann glänzen deine Augen. Das ist das einfach, wo, wo du dann spüren kannst. Das ist der Wert, der mich gerade trägt,
0: der vielleicht auch gerade zu wenig gelebt wird. ja. Genau, also das äh, habe ich auch für mich selber <lacht> gemacht und geschaut, ähm, wofür, ähm, ja, wo ist meine Leidenschaft. Ne? Was mache ich äh, total gerne, wo, ähm, wo vergeht die Zeit wie im Flug, ähnlich wie bei den Kindern früher oder als Kind früher. Was habe ich ähm, total gerne gemacht, die Zeit vergessen und ups, jetzt war schon der ganze Nachmittag vorbei. Ne?
1: Und das, was du auch gerade sagtest, dein Thema ist ja ist Leichtigkeit und du sagst, du hast da gefunden, wo ist deine, deine Leidenschaft, oftmals wird auch Leidenschaft oder Intensität, die wir so brauchen, Tiefgang, die kann auch durchaus ein schweres Potenzial haben, also wenn wir uns darin verlieren und alles ergründen wollen und analysieren wollen bis in die letzte Ecke, und da finde ich sehr erfrischend, dass du für dich auch diesen Wert der Sinnhaftigkeit und der Leichtigkeit hast, weil ich durchaus glaube, dass das auch was ist, was Balance braucht. Also du kannst die Intensität hervorragend leben, den Tiefgang leben, wenn du auch weißt, dass du wieder auftauchst und die Leichtigkeit zum Wirken bringst.
0: Mhm. Danke. <lacht> <lacht> ähm wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, wo findet er dich?
1: Also natürlich einmal ähm, über meine Homepage sandrabagler.de, dann Instagram, Facebook, äh, Facebook, Xing und LinkedIn. Und ansonsten einfach E-Mail schreiben, persönliche Nachrichten <lacht> schreiben.
0: <lacht> also es gibt viele Wege zur Sandra und <lacht> ich werde die Wege auch nochmal in die Show Notes äh, packen. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Impulse, für deine Zeit und ja, einfach für dein Sein und Wirken. Und ich freue mich, freue mich schon jetzt auf den nächsten Astro-Kompass. Der kommt nämlich bestimmt wahrscheinlich zum Jahreswechsel, so klassischerweise. <lacht> Wird auch übrigens ein
1: super wichtiges Jahr 2020 für uns alle. Das kann ich schon mal aus dem Nähkästchen zum Abschluss oh. noch... Verraten. Ich habe gestern gesessen und habe schon mal geschaut, was ist so die Zeitqualität 2020 und wer jetzt so gut vorarbeitet und sich in die in die Startlöcher bringt, der kann 2020 echt gute Durchbrüche erreichen.
0: Ja, klasse. Also ich glaube, dann werde ich nicht gleich zum Jahreswechsel, sondern schon mal ein bisschen eher bei dir <lacht> Ich glaube, das wäre gut, meine Liebe. Okay, dann bedanke ich mich und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf unser nächstes Treffen. Dankeschön.
1: Danke auch, dass ich da sein durfte. Gerne.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Mich freut so sehr, dass ich mit dir eine dieser wundervollen Frauen teilen durfte, die ich bisher auf meiner Reise kennengelernt habe. Und wenn du mehr wissen möchtest über Sandra, dich für den Astrokompass interessierst oder den Wertekompass, dann schau einfach in die Shownotes. Dort habe ich dir die Kontaktdaten von Sandra zusammengestellt. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, hab einen schönen Tag, lebe deine Werte mit Freude und Leichtigkeit und lass mir gerne deine Gedanken zu diesem Interview da hier auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst in den Kommentaren als Rezension und du kannst mir auch auf Facebook oder Instagram schreiben in meine Community leichtsinn kommen dich dort mit anderen Gleichgesinnten austauschen ja ich bin noch ganz glücklich und ihr seht von diesem Interview und freue mich, dir auch ganz bald weitere Frauen vorstellen zu dürfen. Also, hab einen wundervollen Tag und vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Alles Liebe, deine Britta